0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Simplify Banking, die wir ähm, ein zweites Mal als LinkedIn Live Audio-Event veranstalten. Das heißt, äh, Sie liebe Zuhörer äh, sind wieder live dabei und können uns während des Events ja, live hören, mit uns agieren. Also mit uns heißt mit mir und meinen Gästen. Äh, letzte Woche war, äh, letztes Mal war das Banking as a Product. Heute sprechen wir über Data as a Product, Fantasie oder neues Geschäftsmodell für Banken. Und bevor wir da vielleicht weitermachen, natürlich erstmal äh, möchte ich meine Gäste begrüßen. Das sind zum einen äh, Dr. Selwam Damutaran von Roland Berger, Dr. Michael Herbst und Jens Diekmann von der PPI AG. Und ich würde sagen, liebe Kollegen, stellt euch doch am besten mal selbst kurz vor, wer seid ihr und was macht ihr in den jeweiligen Unternehmen? Ich würde sagen, Selva, fängst du einfach mal direkt an? Ja, das kann ich gerne machen.
1: Ähm, Erstmal schön, hier zu sein und mit euch zu diskutieren. Und ich halte die Vorstellung auch kurz. Mein Name ist Selvam Domotaran. Vor Uhrzeiten hatte ich einen Hintergrund in der Physik und habe mich damit damals schon mit Datenanalyse beschäftigt. Ich bin aber seit 22 Jahren jetzt in der Beratung, habe mich sehr lange mit äh, Modellierung und äh, Data Analytics und um, naja, schwer getan will ich nicht sagen, auch wenn es manchmal schwer fällt. <lacht> ähm, seit 10, 15 Jahren beschäftige ich mit, mich mit der Infrastruktur sozusagen, Data Warehousing und Datenmodellierung und alles, was mit Datenverarbeitung zu tun hat. Seit einem Jahr bin ich Partner bei Roland Berger und dort zuständig für das Thema Data-Plattforms und Infrastruktur und das überdeckt alles von Datenstrategie, Datenmanagement, Data Governance, Data, Datenprozesse, also auch der entsprechenden Tech-Stack. Uns, das heißt alles, was mit Datenintegration und Datenhaltung zu tun hat. Und das mache ich weltweit für verschiedene Branchen, aber insbesondere
2: auch für die Finanzbranche. So, und dann jetzt weiter zu Michael. Ja, danke Selvam, dann übernehme ich mal. Ähm, Michael Herbst, ich bin jetzt seit zehn Jahren in der Beratung von Banken bei PPI, ähm, ähnlich wie Selvam, ursprünglich auch aus der Hochenergiephysik, ähm, dort promoviert und Daher natürlich auch äh, eine Affität, Affinität zu Daten, Insights und Data Discovery. In den letzten Jahren habe ich viele unterschiedliche Themen bei Kunden bearbeitet, äh, im Risikomanagement und in Finance-Bereichen. Ähm, Projekte haben immer was mit Daten, Datenverarbeitung oder Datenstrategie zu tun, aber auch insbesondere mit Governance-Anforderungen, wie wir sie zum Beispiel unter BCBS 239 in der Breite ausgerollt haben. Genau, bei PPI habe ich auch ein Team, was sich mit Datenthemen, aber auch mit Organisationstransformationen und im Prinzip diesem ganzen Bereich Daten und gutes Datenmanagement beschäftigt. Dann gebe ich mal
3: weiter an Jens. Ja, gerne. Danke, Michael. Ja, genauso wie Selvam freue ich mich auch heute ganz besonders mit euch, mit Ihnen zu, zu diskutieren und äh, an diesem Live-Event teilzunehmen. Äh, für mich zum ersten Mal, also Premiere. Mal gucken, wie das äh, wie das klappt. Fühlt sich schon mal ganz gut an. Ähm, ja, und genauso wie Selvam bin ich auch seit 22 Jahren jetzt im Beratungsgeschäft unterwegs und dabei im Prinzip ausschließlich in der ähm, Datendomäne, Data Warehouse, ähm, ETL-Strecken programmiert, BI, Reporting, Analyse und das bei allen möglichen großen deutschen Banken. Und seit ja, ungefähr drei Jahren habe ich einen Bereich bei PPI verantwortet, wo ich seit ungefähr 15 Jahren arbeite. Der nannte sich erstmal Data und Analytics und seit letzten Oktober. Äh, verantworte ich die Unit Banking Data Insights ähm, und daher auch diese Verbindung zu, zu Selvam und ähm, diesem interessanten Event, äh, was äh, Savas, äh heute moderieren wird. Perfekt, super Überleitung.
0: Kollegen, danke für die Vorstellung. Ja, Data is a Product, das ist, ähm, wie gesagt, ein sehr aufregendes Thema. Ähm, das heißt, in einer Bank, die ja, Daten nicht nur sammelt, sondern sie auch gezielt verarbeiten, kategorisieren und auswerten können, ja, können Daten ja auch ein, ja, ein neues Geschäftsmodell werden, ne? also so wie das vielleicht auch bei, bei Netflix ähm, vielleicht auch so bekannt ist. Ähm, dafür benötigt die Bank jedoch ähm, ja eine entsprechende Strategie, eine Datenstrategie. Und das wollen wir ja auch mit euch äh, und in der Gruppe hier einmal äh, diskutieren über so ein Konzept, dass. Äh, ähm, das hinter einer solchen Date Datenstrategie auch stehen könnte. In dem Zusammenhang ist aber häufig auch äh, der Begriff äh, Data Mesh gefallen als ganzheitlicher Ansatz, um ja auch solche institutweiten Daten zu nutzen, ähm, aber auch gleichzeitig, gleichzeitig auch diese juristischen Anforderungen zu erfüllen. Und bevor ich da äh, mich um Kopf und äh, Kragen rede, äh, Data as a Product, Data Mesh, ich würde gerne vielleicht die erste Frage mal an Selvam stellen. Lieber Selvam, was versteht man unter Data Mesh und Data as a Product? Wie würdest du das auseinanderfriemeln?
1: Naja, Gott sei Dank muss ich das selber gar nicht auseinanderfriemeln. Es gab vor einigen Jahren ein relativ bekanntes Buch oder das bekannte Buch von Samak Benjani. Data Mesh hieß das im Wesentlichen. Und für diejenigen, die es nicht gelesen haben, oder auch für diejenigen, die es schon gelesen haben und wo es etwas länger zurückkriegt, äh, sie skizziert Data, Data, den Data-Mesh-Ansatz sozusagen anhand von vier fundamentalen Prinzipien. Das eine ist eben diese fachliche Domain-Ownership. Und die Zuhörer äh, mögen mir mein Englisch verzeihen, ich benutze einfach die Begriffe so, wie sie in dem Kontext verwendet werden. Das heißt, Domain-Ownership ist einfach der fachliche Schnitt, durch einen Businessprozess prozess oder einer Geschäftseinheit. Das heißt, in diesem Fall einer Bank, zum Beispiel Handel, Kredit oder Risikocontrolling. Und innerhalb dieser Domain-Ownership werden Daten verarbeitet, verantwortet und sozusagen das, das nächste Element, Data as a Product, zur Verfügung stellt. Damit dieses Data als ein Produkt eben genutzt werden kann, innerhalb einer Bank oder auch außerhalb oder generell einer Organisation, braucht man auch eine gewisse Form von Infrastruktur und Prozess, nämlich eine Self-Service-Data-Plattform, in dem die anderen Nutzer, die Abnehmer, die Käufer dieses äh, Datenproduktes zum einen explorativ unterwegs sein können und schauen, aha, was ist denn in dem Datenkatalog, was kann ich beziehen, was kann ich kaufen oder als Produkt äh, wiederum einbinden in meinen Geschäftsprozess. Äh, das wäre also das dritte Element. Die Self-Service-Data-Plattform. Und damit das Ganze funktioniert, brauche ich natürlich ein Governance-Modell, das man als typischerweise als Federal-Governance-Modell äh, bezeichnet. Das heißt, Governance wird auch dezentral organisiert. Also, um es nochmal zusammenzufassen, befassen, mhm. Es gibt äh, eine Business-Domain-Ownership, also dezentrale Business-Einheiten sind verantwortlich, Daten als Produkt zur Verfügung zu stellen, die werden auf einer Self-Service-Data-Plattform veröffentlicht, das braucht es auch eine gewisse Technik, und man braucht eine verteilte Data Governance, damit das Ganze auch funktioniert. Das ist das, was in Data Mesh skizziert wird, und das sind, denke ich, auch vier Elemente, die ineinander spielen, um Daten als Produkt innerhalb einer Organisation zur Verfügung zu stellen.
2: Mhm.
0: Ja, perfekt, danke. Äh, selber, wo wir gerade äh, dabei sind, äh, in meinen Recherchen habe ich dann auch häufig gesehen, ähm, dass man auch Daten ja als Produkt äh, äh, innerhalb eines Hauses anbieten kann und auch außerhalb einer Bank beispielsweise. Ähm, wie, wie realistisch ist es aus einer Sicht, dass man das so machen kann, also innerhalb und auch außerhalb äh, diese Daten anzubieten? Naja, also das... <lacht> Klarerweise vor dem Hintergrund der Monetarisierung
1: ist das Anbieten von Produkten außerhalb einer Entität oder einer Bank, Finanzbereich, das große Thema. Da werden wir sicherlich auch im Laufe der Veranstaltung sehen, was die Challenges sind. Aber es ist ja nichts völlig Neues innerhalb von Banken, gerade im Finanzbereich. Also ein ganz bekanntes Beispiel, bei dem schon sehr lange Daten als oder ein Datenprodukt verkauft wird, auch extern, sind Ratings. Also in mhm. Deutschland gibt es mindestens, also es gibt mehrere Organisationen, die Tochterorganisationen von Banken sind im Sparkassenbereich, im Volks oder im genossenschaftlichen Bereich, aber auch andere Banken bieten ihre Ratings extern an. Und da ist dieser Geschäftsbereich Risiko-Controlling, die bieten ganz klar das Analytics-Produkt an, Ratings sind zu eins. Ein anderes Thema, was auch außerhalb von Banken angeboten wird, ist Bewertung derivativer Produkte. Das wird von verschiedenen Playern als Software-as-a-Service oder als Business-as-a-Service verkauft, aber dahinter steht die Bewertung. Ich will jetzt nicht sagen, Data Mesh ist nichts Neues, aber ein Produkt, ein Datenprodukt außerhalb einer Organisation anzubieten, ist gerade im Finanzbereich nichts Neues. Neuer ist sicherlich an dem Konzept zu sagen, wie kann ich konsequent Daten monetarisieren, Daten als Produkt anbieten, mhm. wie muss ich die Organisation schneiden und wie muss ich das operationalisieren.
0: Hm. Ähm, interessant, also stimmt, also beim, beim Thema, was kann man äh, auch außerhalb einer Bank anbieten, das Thema Rating war ist jetzt auch so ein Thema äh, gewesen, ähm, vielleicht da nochmal ein bisschen tiefer einzutauchen äh, selber, wer kann sonst noch so Daten als Produkt anbieten, also ich, ich meine jetzt damit, welche Abteilung oder Bereiche oder, oder welche Bank überhaupt, also für wen kommt sowas in Frage?
1: Naja, welche Bereiche? Wir hatten jetzt schon Handel, wir hatten äh, Risikocontrolling. Ähm, wir können sicherlich auch das Thema ESG-Rating aufnehmen oder ESG-Einstufung. Das könnten Banken ähm, sowohl für Branchen als auch für gewisse Kunden anbieten. Ähm, dabei ist natürlich zu, ähm, zu unterscheiden, dass es Skills gibt, äh, meinetwegen in Finance, mhm. ähm, die sicherlich vertraulich sind bei dem man sehr viel mehr darauf achten muss, was stellt man zur Verfügung und sozusagen auch Datenprodukte, die standardisiert an anderen Produkten hängen. Also wenn ich versuche, eine Bewertung für ein standardisiertes, derivatives Produkt rauszugeben, etwas, was die dz bank das ist ja kein Geheimnis, als Zentralinstitut für den anderen Banken zur Verfügung stellt. Ich kann das immer dann machen, wenn ich natürlich Daten habe, das Know-how damit umzugehen, und das Know-how standardisierte Produkte anzubieten. Denn sonst ist es sehr großer Aufwand. Natürlich brauche ich ein gewisses regulatorisches, legales Know-how, aber vor allen Dingen sehr viel Daten-Know-how, um zu verstehen, welcher Teil eines Produktes vermarktbar ist, nutzbar, in welcher Form nutzbar und natürlich auch verkaufbar.
0: Mhm. Ja, perfekt. Ja, danke dir. Ähm, ja, dann gebe ich die Frage, äh, die nächste Frage möchte ich dann dem Michael äh, einmal fragen. Und zwar, wir haben jetzt verstanden oder die, äh, den Einblick äh, zu Data Mesh bekommen. Jetzt ist die Frage, lieber Michael, wie, wie kann man äh, sowas dann eigentlich auch in einem Institut operationalisieren? Hast du da mal äh,
2: einen, einen Ansatz für uns? Ähm, ja, selber hat es ja schon bereits angesprochen, dass... Äh dass gar nicht das Datenprodukte erstellen äh, der Knackpunkt ist, sondern das Ganze zu operationalisieren. Ähm, und da braucht wir natürlich einen geeigneten Ansatz. Ich finde für mich den Vergleich zu agilen Vorgehensmodellen ganz passend, weil auch da niemand so die reine Lehre umsetzt oder es gibt nicht den einen richtigen agilen Ansatz, sondern jeder muss nach Pick-and-Choose-Prinzip so den besten Fit für sich äh, entdecken und was am besten zu seiner Organisation passt. Und so kann man das mit Data Mesh-Ansätzen äh, eigentlich auch machen. Die mhm. würde man dann, also man muss gar nicht das wegschmeißen, was man jetzt hat an Data Warehouse, Data Lake Architektur, sondern man würde das irgendwie on top äh, darauf aufbauen. Und ich glaube, der Startpunkt wäre für mich dann tatsächlich die Einrichtung von so einem zentralen Datenmarktplatz, den man dann als zentrale Plattform für den Datenaustausch äh, im Unternehmen, im gesamten Unternehmen etabliert. Das beinhaltet einerseits sowas wie einen Metadatenkatalog, wie wir ihn unter pcbs 239 eingeführt haben, mit Datenbeschreibungen, Lineage, alles was dazugehört. Mhm. Aber es ist halt noch viel mehr als das. Es sind nämlich detaillierte Infos zu den ähm, Datensets, die dort vermarktet werden, also Daten. wer sind die Datenerzeuger, wer sind die Data-Owner, welchen Systemen findet das Ganze statt, was für Frequenzen haben die Datenlieferungen. Im besten Fall sind auch die Quellcodes versioniert äh, im Prinzip dabei, welche die Aggregationen äh, für die Daten vornehmen, sodass es alles nachvollziehbar ist. Ähm, dann gehört natürlich auch sowas dazu, eine Klassifikation der Daten, wie sensibel sind Daten, äh, Lizenz- und Verarbeitungszwecke äh, äh, sind dort beschrieben, Zustimmung des Kunden zur Verarbeitung eventuell, sprich so die ganze Governance ist auch dort abgebildet und kann dann im Zusammenspiel mit Zugriffsrechten ähm, im Prinzip komplett automatisch ablaufen. Mhm. Ähm, so dass im Prinzip von der Frage, wer darf Daten überhaupt anzeigen, also da, wer darf Informationen zu Datensets anzeigen, ähm, bis hin zu wer darf die Daten dann letztendlich ähm, quasi im Self-Service abonnieren und, äh, und damit quasi Zugriff auf die Daten bekommen. Und mhm. wenn jemand äh, dann ein Abonnent äh, wird, dann ist der, dann sollte der im Prinzip als Kunde des Datenerzeugers aufgefasst werden und dadurch wird das Ganze dann auch nachvollziehbar. Das ist ja heutzutage eines der großen Probleme, dass man meistens gar nicht mehr nachvollziehen kann, wer alles Datenabnehmer ist und Daten mhm. verwendet und für welche Zwecke. Und das wird durch so einen Ansatz, wo das Nachvollziehbar dann dokumentiert und äh, in einem zentralen Pool hinterlegt ist, werden solche Abhängigkeiten dann aufgelöst mit, mhm. äh, einem Datenmarktplatz können dann auch die Abonnenten zum Beispiel Feedback geben über die Daten und dann können auch die Datenerzeuger auf diese Wünsche eingehen und es kommt eine viel stärkere Kommunikation zustande. So können die Daten dann im Prinzip als Service oder als Produkt den Kunden angeboten werden. Wie gesagt, mit automatischen Governance-Prozessen, im Prinzip kann man beim Abonnieren auch direkt die Data-Contracts, äh, wenn beide Seiten zustimmen, generieren, die im Prinzip dann die SLAs und was auch immer alle Aspekte der Datenlieferung cool. passen. Und äh, der Abonnent kann auch direkt auf die, das Experten-Knowledge des Datenerzeugers mhm. setzen, weil er mhm. direkt im Kontakt mit dem Datenerzeuger ist und inzwischen nicht noch ein Data Warehouse oder eine weitere Abstraktionsebene mhm. geht. Und damit schiften sich die Verantwortungen zu den Datenerzeugern. Und das ist im Prinzip so ein Kernpunkt, von Data Mesh, von Data as a Product, diese direkte Verbindung.
3: Hört sich jetzt erstmal ziemlich kompliziert an, ähm, <lacht> aber es ist äh, vielleicht eine Trivialität, die man jetzt sagt. Äh, das äh, geht, glaube ich, nach dem gleichen Prinzip. Äh, think big, start small. Äh, erstmal was, was anbieten, was darstellen und äh, den äh, Konsumenten eine Möglichkeit geben, äh, Daten äh, dort auch über diesen Marktplatz zu beziehen. Und das vielleicht erstmal mit ein, zwei Produkten, vielleicht noch nicht perfekt ausgearbeitet, aber nur so kann es, glaube ich, funktionieren.
1: Mhm.
3: Diese Punkte, die Michael aufgeführt hat, alle alle richtig, alle müssen bedacht werden, aber wenn man es zu granular, zu genau macht, dann kommt man, glaube ich, nicht in akzeptabler Zeit zu einem ersten Wurf. Danke. Ähm, Jens, ähm,
0: vielleicht nochmal deine Sicht, ähm, äh, gerade so als Datenexperte. Ähm, was meinst du, haben die Mitarbeiter einer Bank, eines Finanzinstituts den Wert der Daten erkannt und können sie diesen vielleicht dann auch entsprechend vielleicht für für diese Zwecke auch heben? Was, was ist deine Einschätzung? Um
3: ersten Teil würde ich sagen, ja, das, das ist so. Das wird ja jetzt auch durch die Presse getragen. Daten, ich finde den Ausdruck ja ganz schrecklich. Sag es jetzt, sag es. Ich musste es einmal bringen. Und Also Daten haben einen Wert an sich. Das ist im Prinzip allen, allen geläufig, diese, diese Aussage. Ich glaube, es ist eher die die Problematik, ähm, kann man das eigentlich in seinen normalen Arbeitsablauf mit aufnehmen, ähm können die Mitarbeiter den den Wert der Daten heben in dem Sinne, dass sie sich Gedanken darüber machen machen können, ähm, welche Use Cases könnte ich denn eigentlich abdecken, welche Produkte könnte ich anbieten und äh, wie kann ich das dann auch äh, wirklich äh, in ein ähm, ja in ein Produkt gießen? Ähm, da fehlt zum Teil, glaube ich, mal einfach die Zeit. Das ist äh, mhm. vielleicht ein bisschen platt. Äh, aber es fehlt vielleicht dann auch äh, an dem äh, notwendigen Know-how, an den notwendigen Ansprechpartnern. Und da sind wir bei solchen Themen wie Data Culture, Data Literacy, äh, die man auch dann in das Unternehmen hineintragen muss, wenn man Daten als ein Produkt äh, kaufen will beziehungsweise Produkte aus Daten generieren möchte. dass mhm. Die Mitarbeiter auch Verständnis für die Daten aufbringen, ein Verständnis dafür, was kann denn ein Produkt leisten und wie kann ich es denn, denn anbieten. Das heißt, ich muss auch mein Konzept, was wir gerade besprechen, auch in die Breite tragen und den Mitarbeitern bekannt machen. Mhm. Dann, ja. kann, dann kann es, glaube ich, gelingen, dass der Wert gehoben wird. Okay. Jetzt vielleicht
0: die Frage auch an Michael, also Thema Datenprodukte, Know-how, haben denn aus deiner Sicht die Mitarbeiter das Know-how, solche Datenprodukte zu entwickeln?
2: Ähm, wenn nein, ähm, warum? Also nee, wenn also wenn ja, sage ich, warum ich denke ja. Ähm, weil die Datenerzeuger, die können schon heute Datenprodukte erzeugen. Also sie machen das ja auch schon. Mhm. Die Herausforderung liegt, glaube ich, darin, Daten wirklich als Produkt zu verstehen. Und das erfordert äh, ja. halt so ein bisschen das das richtige Mindset dazu aufzubauen ähm, und sich dann auch die Zeit zu nehmen, ähm, diese umfangreichen Informationen zu den Daten bereitzustellen und auch mit seinem Expertenwissen ähm, einen Service um die Daten herum aufzubauen. Mhm. Klar, klar gibt es auch technische Aspekte, wie, wie erfolgt die Bereitstellung aus den Einheiten der Daten dann dezentral, ähm, muss das Know-how vielleicht dann dezentral aufgebaut werden, aber da kann man ja auch zentral unterstützen, ähm, da muss man halt, äh, wie gesagt, den richtigen Modus finden.
0: Okay, ja.
2: Ähm,
0: wir hatten eben, äh, oder vorhin hatte äh, auch der ähm Michael, auch zum Thema Datenmarktplatz als Plattform, also den Aufbau eines Datenmarktplatzes gesprochen. Vielleicht, Jens, wieder an dich die Frage, Thema Know-how, haben die Mitarbeiter, also die IT-Mitarbeiter vor allem auch das Know-how, so einen Marktplatz bereitzustellen? Was denkst du darüber?
3: Ja, ich glaube, das Know-how ist vorhanden, also das, insbesondere auch das IT-Know-how dafür, mhm. und wenn es nicht vorhanden ist, kann man das sicherlich auch extern, mhm. ähm, extern einkaufen. Ähm, das ähm, ist, denke ich, nicht so die, die, die große Problematik. Es gibt genügend Beispiele von Marktplätzen, äh, wo das äh, gut funktioniert. Ähm, mhm. Im Banking-Bereich ist es dann vielleicht noch ein bisschen spezieller, äh, weil ähm, auf Amazon fragt mich keiner, äh, ob ich jetzt irgendwie eine Regulatorik einhalte, wenn ich da ein Produkt kaufe. Aber das, das muss ich, äh, wenn ich Daten als, äh, oder ein Datenprodukt anbiete, im Bankenbereich schon irgendwie beachten. Ähm, das heißt, wir sind da bei dem Thema auch äh, Data Governance ähm, und ähm, sowas äh, hatte Michael auch schon angesprochen, äh, mhm. Metadatenmanagement, Datenqualitätsmanagement. Ich muss mich auch darum kümmern, dass mein Produkt äh, eine gewisse Qualität hat. Ähm, ich glaube selber, du hast es sogar, du hast mal gesagt, so ein, ein Audi-Vorstand, den kann man äh, nachts um drei wecken und der weiß genau, wo äh, die äh, Qualitätsprobleme bei dem neuen äh, A6 sind. Ähm, das ja. könnte man bei einem Bankvorstand nicht. Äh, der, der weiß nicht, wo seine äh, Datenqualitätsprobleme liegen. Das ist eine ganz kleine, bisher eine geringe Menge an Menschen, die ist schon wesentlich größer geworden durch BCBS 239, glaube ich, aber es ist trotzdem noch nicht so im Fokus. Und diese beiden Aspekte, die so richtig zusammenzubringen und das auch technisch abzubilden, ist auch zum Teil das Know-how ja an ganz vielen verschiedenen Stellen, auch in der IT das Know-how an verschiedenen Stellen, das ist, glaube ich, dann eher die, eher die Kunst. Mhm. und das Problem damit auch.
0: Ja, genau. Verstehe ich. Ich hab, ich hab, ich muss zugeben, ich habe in der äh, in der Recherche für das Thema, bin ich häufig auch äh, auf das Thema gestoßen, dass man auch solche Daten intern auch abrechnen kann und, ähm, und das fand ich äh, ein sehr interessantes, einen sehr interessanten Ansatz und habe mich dann aber auch direkt gefragt, äh, ja wie kann dann überhaupt so ein Abrechnungsmodell für, für, für solche Daten aussehen, die man intern bereitstellt und dann gebe ich die Frage einfach mal direkt an äh, Michael mal weiter. Michael, kannst du dazu mal sagen kurz, wie, äh, wie so ein Modell aussehen könnte?
2: Ja, also da gibt es sicherlich auch nicht die eine Lösung für. Mhm. Ähm, das äh, muss, man, muss man dann sich, glaube ich, die Metriken überlegen, die man da anlegt, ob das jetzt was mit den Abonnenten, oder der Art der Daten, der Weiterverarbeitungszwecke der Daten, dem Umfang der Datenlieferung, ob man es dadurch bestimmen kann. Und das Ganze dann jetzt bei internem Datenaustausch über interne Verrechnungssysteme, bei externem Datenaustausch kann man eventuell den Wert noch anders bestimmen. Man muss vielleicht an der Stelle aufpassen, dass wenn die Daten über einen Marktplatz bereitgestellt und monetarisiert werden sollen, kann es natürlich nicht sein, dass sich bestimmte Bereiche keine Daten mehr leisten können. Also Daten, die regulatorisch fließen müssen, müssen natürlich auch von Bereichen äh, an andere Bereiche fließen können, auch wenn die dafür nicht im Prinzip zahlen können. Deswegen, deren Kontostand muss auch im Minus gepflegt werden können. Aber wenn man diese internen Verrechnungssätze anlegt, dann kann man dadurch auch natürlich im Unternehmen Bereiche äh, identifizieren, die viele Daten bereitstellen und Bereiche, ja. die viele Daten konsumieren und kann dann äh, daraus seine Schlüsse ziehen. Mhm. Ähm, also geht nicht nur um die Verrechnungssätze, äh, sondern, sondern auch das, das was, was das Unternehmen aussagt und man darüber im Prinzip auch wieder Daten sammelt, die man für weitere Zwecke verwenden kann, um sich zu optimieren.
0: Ja, ich habe ich hab, ähm, auch verstanden, dass wenn die Daten dezentral aufbereitet und qualitätssicher gesichert werden, ähm, ich meine, das ähm, äh, gehört ja auch ordentlich viel Arbeit dazu, gerade für die entsprechenden Fachabteilungen. Ähm, Selvan, vielleicht die Frage an dich, ähm, kann man und, und wie könnte man überhaupt diese Fachabteilung incentivieren? die Daten aufbereiten, aufzubereiten. Gibt es das überhaupt die Möglichkeit oder sagt man, nee?
1: Naja, gibt es natürlich. Wenn wir, wenn wir in der Finanzbranche über Incentivierung sprechen, dann sprechen wir heute über häufig das Thema, also kann ich das bezahlen? Also würde ich ein hm. Subskriptionsmodell zum Beispiel wählen für gewisse Produkte? Ich wäre... Bei der aktuellen Reife von Banken bei diesem Thema vorsichtig, das über das seine Produkt zu machen. Das war einfach ein Grund, wie mich ja gesagt hat, es gibt viele Infrastrukturthemen auch bei Daten, gerade Qualitätsthemen. Wen bezahle ich zum Beispiel für hochqualitative Infrastruktur wie gute Kundendaten? Mhm. Ich glaube, incentivieren. Das Wesentliche ist, das Thema ist, die Leute zu intensivieren, da, incentivieren, dass das Daten als Produkt sind. Also, der wichtigste Teil ist, glaube ich, wirklich Data as a Culture, Data Driven Business as a Culture. Damit ich auch sozusagen einen gewissen Stolz habe, um auf dieses Bild von einem Technikvorstand zurückzukommen, der genau weiß, wo die Fertigungskette sozusagen ineffizienten hat. Es hat ja auch was damit zu tun, dass in der Fertigung jeder hohe Qualität abliefern wird. Und ich denke, das ist das, was man incentivieren muss. Ein hohes Qualitätsbewusstsein, eine hohe Arbeitsethik bei Daten als Produkt. Denn eins darf man nicht vergessen, wenn das Vertrauen in das Produkt einmal erschüttert ist hm. oder zu Beginn gar nicht aufgebaut werden kann, dann kann ich auch beliebig mit dem Preis runtergehen, die Leute werden es nicht mehr haben. Also ja. ich denke, das ist der wichtige Teil. Wie incentiviere ich Data as
0: Ja, danke hierfür. Ich gucke gerade mal ganz unauffällig auf die Uhr und ich würde vielleicht zum Schluss nochmal eine eine letzte Frage in die, in die Runde äh, mal stellen. Äh, von jedem wirklich nur ganz kurz vielleicht auch eine, eine, ein Feedback äh, dazu, ob durch die eben beschriebene Inzentivierung äh, selber, ne, und aber auch durch die dezentralen Produkte und die Haltung ja vielleicht auch sogar ne, das Thema Datensilos zurückkehrt. Ähm, von jedem vielleicht mal ganz kurzes Feedback. Glaubt ihr daran? Wer möchte?
2: Ja, also ja. Aus meiner Sicht ähm, mhm. ein ganz klares Nein, keine Datensilos wie früher. Ich würde sagen vielleicht Data Walls im Sinne von Schatzkammern, also von mir aus auch mit großen, sichtvollen Resorttüren. Ähm, aber wir haben halt deutlich mehr Kommunikation und Informationsaustausch im Unternehmen, insbesondere mhm. durch diesen Marktplatz und klare Verantwortlichkeiten und Abhängigkeiten zu den Abonnenten. Es gibt einheitliche Technologie-Stacks in den meisten Banken, die genutzt werden können. Diese föderierte Governance ist was Neues. Und auch zentrales und föderiertes oder föderiertes Datenmanagement, was überall unterstützen kann. Das sind alles Punkte, die gab es früher in der Form nicht bei den Silos. Und das kann man jetzt auf Unternehmensebene besser ausbreiten.
0: Ja, danke.
3: Ja, ich würde Michael total zustimmen. Dabei und vielleicht noch ergänzen, ich glaube auch in den meisten Köpfen hat sich auch zum Teilen und zur Verfügung stellen, vielleicht auch gegen Geld zur Verfügung stellen, ein Mindshift getan. Die, die Menschen sind viel mehr bereit zu teilen und zu geben von Informationen. Und das wird, glaube ich, sehr stark auch da durch diesen Ansatz Data Mesh unterstützt. Mhm. Und ähm, daher auch von mir ein klares Nein zu, die, zu diesen Silo.
0: Ja, danke. Selber, was denkst du? Naja, ich, naja Silos
1: werden schon zurückkommen. Äh, okay. äh, was ist eine eine denn Ge ein Ge Ja? Ja, ja, <lacht> <lacht> ähm, Keine Gegenposition. Aber die Frage ist ja, was verbinde ich mit dem Wort Silo? Und früher war es so, wir haben mit dem Wort Silo zwei Dinge verbunden nämlich äh, die Daten sind nicht konsistent, sondern nur lokal konsistent und die Leute und äh, Prozesse, die kommunizieren nicht
0: miteinander. Und die letzten beiden Punkte, so wie Michael und Jens gesagt haben, das ist ja nicht so. Daten werden jetzt vielleicht lokal bearbeitet
1: und vielleicht mit einem gewissen Redundanz gehalten, aber sie werden Konsistenz gepflegt und es gibt Kommunikation. Ja, also Daten werden lokal gehalten. Ich will nur auf einen Punkt hinaus es geht wahrscheinlich gar kein Weg dran vorbei, dass wir loka wieder lokaler mit Daten arbeiten. Denn eine, ein Ansatz war ja, über die Silos hinwegzukommen, ist der, war ja das zentrale Data Warehouse. Da habe ich vor vielen Jahren mal auf einer Konferenz folgenden Satz gehört. Das zentrale Data Warehouse ist wieder IT. Alle sprechen darüber, keiner hat das jemals gesehen. Und gleich im Nachgang, eine halbe Stunde später, kam die bei Marco, wenn ich eine perfekte Lineage habe, brauche ich kein Data Warehouse, kein zentrales. Und das ist das, wenn ich weiß, wo die Daten herkommen, wenn ich gute Contracts habe, wenn ich nachverfolgen kann, wie gut das Produkt ist, dann ist es auch wirklich nicht relevant, ob die dann lokal gelagert werden, in Dingen, ob ich sie Wards oder Silos nenne.
0: Ja. ja, perfekt. Kollegen, vielen Dank ähm, für, die, für eure Antworten äh, zu den ähm, Fragen, ich habe vielleicht, ich würde einfach mal die Fragerunde einläuten, wir sind wirklich noch gut in der Zeit, deswegen vielleicht an alle Zuhörer, ähm, habt ihr, haben sie Fragen, dann wäre das die Möglichkeit, jetzt die Hand zu heben, das müsste in der App unten so also ein Handzeichen, mit einem Handzeichen möglich sein und sobald wir ein Handzeichen sehen, holen wir sie gerne einfach live dazu, keine Sorge, man, sieht, man hört ja nur die Stimme, man sieht einen nicht, also keine Scheu, <lacht> Deswegen, wenn es Fragen gibt, gerne jetzt. Ich gucke gerade noch, noch ein bisschen schüchtern. Ich warte ich
1: dachte, noch mal. Du siehst
0: ihn sie nicht. Ja, warte mal. Da ist unten. Man sieht die Teilnehmer. ist keine Frage. Aber vielleicht kann ich ja die Frage ähm, äh, vielleicht noch mal kurz. Ich habe eine Frage noch mitbekommen. Also vielleicht brauchen die Kandidaten noch mal sich was zu überlegen. Ich habe ich hab im Vorfeld von einer schweizerischen Bank ähm, eine Frage mitbekommen, weil der Teilnehmer heute nicht ähm, äh, dabei sein konnte und gab mir die Frage mit, ähm, wie sollen Datenlizenzen und Redistribution Limitations, keine Ahnung, was das ist, sichergestellt werden. Kollegen, kann einer von euch diese Frage beantworten?
2: Ja, wir können auf jeden Fall was dazu sagen, ja. auch was ja. Redistribution Lizenzen sind. Das ist okay. einfach die Weitergabe der Daten. Also. Du musst ja bei Daten, die du bekommst, die haben ja eine bestimmte Klassifikation vielleicht, sind die geheim oder sie sind nur für dich als Empfänger gedacht, dann darfst du sie ja nicht einfach weiterreichen an andere. Mhm. Es muss ja immer die Informationen an den Daten bleiben, wie sensibel sind die Daten und auch diese lizenzrechtlichen Bedingungen und auch, ob, ob zum Beispiel Kunden Zustimmung für den jetzigen Verarbeitungszweck überhaupt gegeben haben oder ob ich da Probleme bekomme, wenn ich die Daten für andere Zwecke verarbeite, das ist ja ein großes Thema heutzutage, ja. dass einfach Daten für Zwecke verarbeitet werden, für die, für die, die ursprünglich mal gar nicht eingesammelt worden sind, also das muss man immer zu den Daten am besten mit ablegen und darf die Daten eigentlich auch nur weitergeben, wenn diese Metainformationen dabei sind.
3: Okay. Ja, das hängt dann natürlich auch da, davon ab, was der, der Dateneigentümer, also vielleicht bei Banken schon klassisch, der Data-Owner da, dazu sagt. Und es ist natürlich auch ein generelles Problem. Deswegen haben die Kollegen ja auch eben häufiger von diesem Datenkontrakt gesprochen, Daten sind ja einfach vervielfältigbar. Deswegen kann man sie ja so schön hin und her kopieren, anders als ein analoges Produkt. Und damit ergeben sich völlig andere, auch, glaube ich, rechtliche Aspekte. Da bin ich kein Experte. Will ich auch nicht werden. Ähm <lacht> <lacht> Da ist halt ein Unterschied und da ist mal wieder die Frage, wem gehören eigentlich diese Daten und wer hat das Recht, darüber zu bestimmen, was damit passiert und wer kriegt dann im Endeffekt auch Geld dafür, wenn man das als Produkt betrachtet. Und da gibt es ja durchaus noch unterschiedliche Ansätze. Gehören die Daten demjenigen, der sie bereitgestellt hat oder der Plattform, die sie zur Verfügung stellt oder wem auch immer? Mhm. Zum Beispiel dieser Podcast, den wir heute aufzeichnen, beziehungsweise das Live-Event. Äh, wem gehört der denn eigentlich? Also mhm. ähm, <lacht> ähm, ist das ein, ist LinkedIn hat die Ownerschaft oder die, die Teilnehmer oder äh, du als äh, Organisator? Ähm, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. Das
0: war die Folge Simplify Banking. Auf Wiederhören und ich würde mich freuen, wenn Sie in 14 Tagen wieder reinhören.